0: To długa historia, ale taka, której nigdy nie słyszałeś. To opowieść o miejscu znajdującym się na górze, o miejscu, w którym dzieją się złe rzeczy, które myślisz, że już zrozumiałeś, choć tak nie jest, ponieważ prawda jest gorsza niż potwory czy ludzie. Na początku byłem nieco zasmucony faktem, że wyprowadzamy się do małego miasteczka gdzieś w Ozerks. Pamiętam jak spoglądałem na swój talerz ze śniadaniem, jednocześnie słuchając jak moja siostra rzucała temperamentalne tantrum nieprzystające czternastoletniej czerwonopaskowej uczennicy. Płakała, błagała, a potem klnęła na rodziców. Rzuciła nawet miską w tatę i zarzucała mu, że to jego wina. Mama powiedziała łytni, żeby się uspokoiła, ale uciekła do swojego pokoju trzaskając wszystkimi drzwiami po drodze. W sekrecie też obwiniałem tatę. Również słyszałem plotki i szepty o tym, że mój tata zrobił coś złego, niepożądanego i Wydział Szeryfa przeniósł go do małego miasteczka poza stanem, by uratować honor. Rodzice nie chcieli, żebym o tym wiedział, jednakże wiedziałem. Miałem dziewięć lat, więc nie zajęło mi zbyt wiele czasu przygotowania się do zmiany. To było jak przygoda, nowy dom, nowa szkoła, nowi przyjaciele. i oczywiście czuła coś przeciwnego. Przeprowadzka do nowej szkoły w jej wieku jest trudna. Odejście od nowego chłopaka było jednak jeszcze trudniejsze. Podczas gdy reszta z nas spakowała swoje rzeczy i pożegnała się, Whitney dąsała się, płakała i groziła, że ucieknie z domu. Ale miesiąc później, kiedy dotarliśmy do naszego nowego domu w Trisking w Missouri, siedziała tuż obok mnie, wysyłając za wzięcie sms przez telefon. Na szczęście przenieśliśmy się w lecie i miałem miesiące wolnego czasu na zwiedzanie miasta. Kiedy tata rozpoczął swoją nową pracę w biurze szeryfa, mama oprowadzała nas po mieście komentując to i tamto. Miasto było znacznie mniejsze niż Saint Louis, ale też o wiele milsze. Nie było żadnych złych obszarów. Na całe miasto wyglądało jak coś, co można było zobaczyć na pocztówce. Trisking został zbudowany w górskiej dolinie otoczonej zdrowym terenem leśnym ze szlakiem spacerowym i krystalicznie czystymi jeziorami. Miałem dziewięć lat. To było lato i czułem się jak w niebie. Mieszkaliśmy w Drisking dopiero od tygodnia, kiedy nowi sąsiedzi przyszli się przedstawić. Państwo Landy i ich dziesięcioletni syn Kyle. Kiedy nasi rodzice rozmawiali i pili mimozis, ja obserwowałem, jak Landyski rudowosy syn przybywał w drzwiach, nieśmiało oglądając PS2 w salonie. A, grasz? pytałem Nie bardzo. A chcesz? Właśnie dostałem tekę na czwórkę. A... Kyle spojrzał na swoją mamę która właśnie dostała swoją trzecią mimozę. Te... jasne. I tego popołudnia, z łatwością i prostotą naszego wieku, Kair i ja zostaliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Spędziliśmy chłodnie letne poranki na zewnątrz, zjedzając Ozark i gorące popołudnie w moim salonie, grając na PS2. Przedstawił mnie jednemu innemu dziecku w naszym wieku. chudej, spokojnej dziewczynie o imieniu Kimber Destaro. Była nieśmiała, ale naprawdę przyjazna i zawsze gotowa na wszystko. Kimber trzymała się z nami tak dobrze, że szybko stała się trzecim kołem na naszym trójkołowym rowerze. Z moim tatą w pracy cały czas, mamą pochłoniętą rozmowami z nowymi przyjaciółmi i moją siostrą zamkniętą w swoim pokoju przez cały dzień. Dla było nasze do wzięcia i to zrobiliśmy. Kyle i Kimber pokazali mi, gdzie znajdują się wszystkie najlepsze szlaki turystyczne, które jeziora są najlepsze i najbardziej dostępne dla rowerzystów, a także gdzie znajdują się najlepsze sklepy w mieście. W momencie, gdy we wrześniu pierwszy dzień szkoły toczył się wokół mnie, wiedziałem, że jestem w domu. W ostatnią sobotę, przed rozpoczęciem szkoły, Kyle i Kimber powiedzieli mi, że zabiorą mnie w wyjątkowe miejsce. Gdzieś, gdzie jeszcze nie byliśmy, na potrójne drzewo. Co to jest potrójne drzewo? zapytałem. To całkowicie niesamowite, całkowicie ogromny domek na drzewie w lesie, Kyle powiedział. Pch, pewnie Kyle, dajcie spokój. Gdyby był jakiś cholerny domek na drzewie, już byście mi go pokazali. Na, no, nie zrobiliśmy tego. Jest ceremonia dla pierwszaków i w ogóle. Kimber skinęła głową potwierdzająco. Jej ciemno-pomarańczowe loki odbijają się od jej malutkich ramion. Tak, to prawda Sam. Jeśli wejdziesz do domu na drzewie bez odpowiedniej ceremonii... Znikniesz i umrzesz. Zapadła mi twarz. Teraz widziałem, że się ze mnie nabijają. To kłamstwo! To mnie. Nie, nie kłamiemy. Kimber nalegała. Tak, pokażemy ci. Musimy tylko zrobić nóż na ceremonię i pójdziemy. Co? Po co ci nóż? Czy to ceremonia krwi? Szepnąłem. Nie ma mowy. Kimber obiecała. Powiesz tylko kilka słów i wykroisz swoje imię na podrójnym drzewie. Tak, to trwa około minuty. Kyle przyznał. I to jest naprawdę fajny domek na drzewie? Zapytałem. O, o tak, Kyle obiecał. Dobra, chyba to zrobię. Kyle nalegał na użycie tego samego noża, którego użył podczas swojej własnej ceremonii. Ale zapłaciliśmy za niego cenę. Pani Landy właśnie wróciła do domu z najmłodszym synem Parkerem. I mimo wielu zastrzeżeń Kyla, jego matka nalegała, by zabrał ze sobą swojego sześcioletniego brata. Mamo! Idziemy do domku na drzewie! To tylko dla starszych dzieci. Parker nie może jechać. Nie obchodzi mnie. Czy idziesz na maraton filmów egzorcystycznych? Zabierasz ze sobą brata. Potrzebuję przerwy, Kyle. Nie rozumiesz tego? Jestem pewna, że twoi przyjaciele nie będą mieli nic przeciwko. Mignęła do Kimber i do mnie z wyzywającym spojrzeniem. Prawda? Nie. Wcale nie. Powiedziała Kimber i skinęła głową w zgodzie. Kyle wykonał głośne, dramatyczne westchnienie i wezwał swojego brata. Parker... Załóż buty. Wychodzimy już. Spotkałem najmłodszego Landy kilka razy wcześniej i stwierdziłem, że jest on tak samo różny od swojego starszego brata w wyglądzie jak w dyspozycji. Tam gdzie Kyle był dziką, podniecającą się czymkolwiek ognistą kulą z włosami do pary, uważałem Parkera za niespokojnego, wiernego chłopca o małych oczach i ciemnobrązowych włosach. Wsiedliśmy na nasze rowery i udaliśmy się na mniej znany szlak turystyczny. Kilka mil dalej. Zapytałem wcześniej, dokąd prowadzi szlak, gdy przejeżdżaliśmy przez niego kilka tygodni wcześniej. A Kyle dał mi naprawdę przytłaczającą odpowiedź. Nigdzie. Podciągnęliśmy się do góry i oparliśmy nasze rowery na drewnianym słupku z napisem Zachodni Szlak Rudy Preskota. Dlaczego tak wiele szlaków nazywa się Preskot? Zapytałem. Czy to góra Preskot, czy coś takiego? Kimber się śmiała. Nie, głupku. To z powodu Preskotów. Wiesz... Rodzina, która mieszka w rezydencji na Fermont, Pan Prescott i jego syn Jimmy posiadają połowę firm w mieście. Więcej niż połowa. Kyle dodał. Które z nich? Czy jest właścicielem GameStop? Jedyny sklep w Drisking, na którym naprawdę mi zależało. O tym nie wiem. Kyle nawinął zamek wokół czterech rowerów i wcisnął pasek na miejsce, a następnie obrócił numer na tarczy. Tak jak sklep z narzędziami, apteka Kilton na drugiej ulicy i gazeta. Czy oni założyli to miasto? Zapytałem. Nie... Wydobycie rozpoczęło miasto. Myślę, że... Chcę wrócić do domu. Parker był tak cicho, że zupełnie zapomniałem, że tam był. Nie możesz wrócić do domu. Kyle przewrócił oczami. Mama powiedziała, że muszę cię przyprowadzić. Daj spokój. Tylko dwie mile spacerem. Chcę wziąć rower. Parker odpowiedział. Jaka szkoda. Spaczamy z trasy. Nie chcę iść. Co Zostanę przy rowerach. Nie bądź taką cipą. Nie jestem. Kyle, bądź miły. Kimber styczała. Ma tylko pięć lat. — Mam sześć! — Parker sprzeciwił się. — Przepraszam. — Sześć. — Masz sześć lat. Kimber uśmiechnęła się do niego. — A w porządku. Może trzymać cię za rękę, jeśli chce. — No Ale on idzie. Kyle odwrócił się i zaczął podążać szlakiem. Twarz Parkera wpadła w niegodne zmarszczki, ale kiedy urokliwa Kimber utknęła swoją rękę i poruszyła palcami do niego, wiał ją. — Kyle miał rację. To nie był długi spacer, tylko pół mili w dół szlaku, a potem kolejne pół mili pieszo po ścieżce prowadzącej do góry. Była to jednak stroma wspinaczka. A gdy dotarliśmy do domku na drzewie, byłem wykończony. – Co o tym sądzisz? – Kyle zapytał podekscytowany. – To jest… Studiowałem drzewo, gdy łapałem oddech. Jest… całkowicie niesamowite! Uśmiechnąłem się i tak było. Nie skłamali. Domek na drzewie był najpiękniejszym, jak kiedykolwiek widziałem. Miał wiele pokoi, a w oknach były prawdziwe zasłony. Nad drzwiami widnieje napis. Fort Ambercott i drabina linowa zawieszona poniżej progu, bez kilku desek. — Idę pierwszy! — krzyknął Parker, ale Kimpers złapała go za rękę. — Najpierw musisz zrobić ceremonię, albo znikniesz — przypomniała mu o tym. — Mnie by to nie przeszkadzało — Kajlic rzędził. Sam chciałem dostać się do fortu. — Daj mi nóż — wyciągnąłem rękę. Kaj uśmiechnął się i wyjął brzeszczot z kieszeni. — Z tyłu jest miejsce na wyrzeźbienie twojego imienia. Otworzyłem nóż i chodziłem wokół drzewa, szukając pustego miejsca. Na drzewie było tak wiele nazwisk, że musiałem spojrzeć w dół i przyjrzeć się bliżej podstawy, ponieważ nie mogłem dosięgnąć wyżej. — Co o tym sądzisz? — Kyle zapytał podekscytowany. Zauważyłem na drzewie ryciny Kyla i Kimber i w końcu znalazłem miejsce, które podobało mi się w pobliżu tego ostatniego. Ugryzłem język i wyrzeźbiłem sam W w pustym kawałku kory pod kimś o imieniu Paul S. Parker poszedł następny, ale miał tyle problemów z noszem, że Kyle musiał to za niego zrobić. Dobra, chodźmy. Pobiegłem do drabiny linowej. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Kaj krzyczał. Najpierw musisz powiedzieć słowa. A, no tak. Dobra, to jakie są? Kimber je wygłosiła. Pod potrójnym drzewem jest człowiek, który czeka na mnie wiek. I czy odejdę, czy pozostanę, taki sam los zastanę. To jest przerażające, powiedziałem. Co to znaczy? Kimber wzruszyła ramionami. Nikt już nie wie. To tylko tradycja. Dobra. Możesz powiedzieć to jeszcze raz wolniej? Kiedy Parker i ja wyrecytowaliśmy wiersz, byliśmy gotowi do drogi. Najpierw spiąłem się po drabinie linowej i zapoznałem się z moim nowym otoczeniem. Domek na drzewie był mniej więcej pusty, tylko brudny dywan, tu i ówdzie jakieś śmieci. Stare puszki po napojach, puszki po piwie i opakowania po fast foodach. Poszedłem od pokoju do pokoju. W sumie cztery. I nie znalazłem nic ciekawego aż do ostatniego. W rogu leżał stary materac, a stosy stęchłej, rozerwanej odzieży rozproszyły się po podłodze. Czy mieszkał tu włóczęga? Pytałem. Nie, ten pokój jest taki od dawna. Odkąd pamiętam? Kyle powiedział za drzwi za mną. Pachnie obrzydliwie. Powiedziałem. Kimber podeszła do progu i nie chciała iść dalej. To nie zapach, który mnie przeraża. Tylko to. Wskazała na sufit, a ja podniosłem oczy, aby przeczytać co tam napisano. Droga do bram piekielnych. Znacznik milowy pierwszy. Co to znaczy? Zapytałem. Wszystko starsze dzieci będące kutasami. Powiedział Kyle. Chodź, pokażę ci najlepszą część domku na drzewie. Wróciliśmy do pierwszego pokoju, a Parker spojrzał na nas i uśmiechał się. Wskazując na to, co niezdarnie wyrzeźbił w drewnianej podłodze. Pierd. Przeczytał Kyle. To zabawny Parker. Przewrócił oczami, ale jego młodszy brat nie wychwycił sarkazmu i uśmiechnął się dumnie. Kimber usiadła na podłodze obok Parkera. A ja znalazłem miejsce tuż po jego drugiej stronie. Kyle wziął nóż od brata, a następnie przeszedł przez pokój i zaklinował ostrze między dwiema deskami drewnianej ściany. Popchnął i deska ustąpiła, otwierając mały, tajny przedział w ścianie. Kyle wyjął coś i wepchnął deskę z powrotem, aż do momentu, gdy zrównała się z innymi. Sprawdźcie to. Wrócił się i dumnie podniósł dwie puszki piwa Miller Light. Wow, powiedziałem. Yeah, ciepłe piwo? To obrzydliwe. Skąd wiedziałeś, że tam jest? Kimber zapytała. Phil Sanders mi powiedział. Wypijemy to? Zapytałem. Do diabła tak, wypijemy to. Kyle przyszedł i usiadł w naszym kręgu. Otworzył pierwsze piwo i zaoferował je Kimber. Spojrzała na to, jakby próbował dać jej brudną pieluchę. No dalej Kimi, nie nazywaj mnie tak. Krzyczała na niego, a potem niechętnie wzięła otwarte piwo. Pomuchała je i zrobiła minę. A następnie przytrzastała nosek i wzięła niewielki łyk. Kimber trzała. Bo było jeszcze bardziej obrzydliwe, niż sobie wyobrażałam. Nie chcę tego. Powiem mamie! Parker powiedział szybko, gdy piwo przeszło przed nim do mnie. Dobrze, bo nie dostaniesz żadnego. obiecał okay. Kyle. I chuja. Nic nie powiesz mamie. Nałożyłem swoją najlepszą pokerową twarz i wziąłem długie, głębokie łyknięcie ciepłego piwa, zanim miałem okazję je poczuć. To była kiepska decyzja. A że jestem pechowcem, na moją koszulkę rozlał się paskudny żółty płyn. O, człowieku. teraz będę pachnieć jak piwo. Spędziliśmy następne półtorej godziny pijąc dwie puszki Miller Lite i po chwili smak stał się bardziej znośny. Nie wiedziałem czy staje się mężczyzną, czy się upijam. Miałem nadzieję, że było to to pierwsze. Kiedy ostatnia kropla ostatniego piwa została skonsumowana, spędziliśmy 20 minut próbując ustalić czy byliśmy pijani. Kali zapewnił nas, że się upił, a Kimber nie była pewna. Nie sądziłem, że jestem, no ale nie zdałem wszystkich naszych testów na obecność alkoholu. Kimber była w trakcie recytowania alfabetu od tyłu, kiedy głośne metalowe szlifowanie nagle przebiło spokojne górskie powietrze, jak strzał z pistoletu. Kimber przestała mówić i spędziliśmy kilka minut gapiąc się na siebie, czekając aż hałas się skończy. Parker, zawinięty w Kimber, położył ręce na uszach. Po tym, co wydawało się, dziewięćdziesięć minut, dźwięk zakończył się tak nagle, jak się rozpoczął. Co to było? Parker wbił coś w bluzę Kimber. Czy wy wiecie? Próbowałem jeszcze raz. Kimber wpatrywała się w swoje stopy, gdy je krzyżowała i odpychała. No i co? To nic takiego, odpowiedział w końcu Kyle. — Czasami słyszymy to w mieście, to nic wielkiego. Tu jest tylko głośniej. Ale co to za dźwięk? Poraska? Kimber szeptała bez odrywania oczu od stóp. Kto to jest? Zapytałem. Nie kto. A co? Kyle odpowiedział. To miejsce. Kolejne miasto? Nie, to tylko miejsce w lesie. A tam dzieją się złe rzeczy. Kimber powiedziała sobie. Więcej niż nam. Na przykład co? Złe rzeczy. Kimber powtórzyła: "C, nigdy nie próbuj go znaleźć, stary. Kyle powiedział za mną: Albo tobie też przytrafi się coś złego. Ale jakie złe rzeczy? Odwróciłem się. Kyle się potrząsnął, a Kimber wstała i podeszła do drabiny linowej. Lepiej już pójdźmy, muszę wracać do domu. Do mamy, powiedziała. Schodziliśmy po kolei po drabinie i w nieznanej ciszy zaczęliśmy spacer z powrotem do głowy szlaku. Umierałem z ciekawości obrazce, ale nie mogłem się zdecydować, czy i o co pytać. — Więc... kto tam mieszka? — Gdzie? — Kyle zapytał. — Poraska. — Oskurowani ludzie — odpowiedział Parker. — Pff. Karl się śmiał. — Tylko dzieci w to wierzą. — Jak i ludzie, którzy są oskurowani? Tak żywcem? Jakby ich skóra zniknęła? — zapytałem podekscytowany. — Tak, tak mówią niektóre dzieci. Większość z nas przestaje w to wierzyć, kiedy zmieniamy cyferki w wieku. Kyle powiedział, Spojrzałem wstecz na Kimber, która miała jeszcze 9 lat, ale patrzyła w dół szlaku, ignorując nas. To zdawało się być końcem rozmowy, a gdy dotarliśmy do naszych rowerów, nie było już nieporadności i chichotaliśmy, próbując zdecydować, czy nie jesteśmy zbyt pijani, by jechać do domu na rowerze. Szkoła rozpoczęła się dwa dni później i całkowicie zapomniałem o porazce. Kiedy mój tata podjechał do krawężnika, aby nie podrzucić tego ranka, zamknął drzwi, zanim mogłem się wydostać. Ej, nie tak szybko! Śmiał się. Jako twój ojciec dostanie przywilej przytulenia cię i mówienie ci, żebyś miał dobry pierwszy dzień w szkole. No ale tato! Muszę się spotkać z Kylem przy śladze przed pierwszym dzwonkiem. I tak będzie. No ale najpierw przytul mnie. No za kilka lat będziesz jechał sam do szkoły. Pozwól mi być ojcem. Póki jeszcze mogę. Dobrze. Powiedziałem i przechyliłem się, żeby szybko przytulić mojego tatę. Dziękuję. Teraz idź do swojego przyjaciela. Twoja mama będzie tu czekała na ciebie o 3.40. Wiem tato! Dlaczego nie mogę jechać autobusem jak Łytni? Kiedy będziesz miał 12 lat, będziesz mógł jechać autobusem. Uśmiechnął się i otworzył drzwi. Do tego czasu będę mógł pozrzucać cię rano. Jeśli myślisz, że to sprawi, że będziesz wyglądał fajniej, możesz jechać na tym nim siedzeniu za klatką. Tato, po prostu... Nie rób tego. Tworzyłem drzwi jego krążownika, zanim mógł coś więcej powiedzieć i ruszyłem, gdy śmiał się za mną. Kyle czekał już na mnie przy maszcie i znalazł Kimber. Stary, prawie przekapiłeś dzwonek, krzyczał gdy mnie zobaczył. — Wiem, przepraszam. — W czyjej klasie jesteś na zajęciach? — Kimber zapytała. Miała na sobie czerwony sweter i leginsy z żabami na nich. Jej kręcone, pomarańczowe włosy zostały wyszczotkowane w pasemka, a jej usta były różowe i błyszczące. Nigdy nie wyglądała ładniej. I byłem zaskoczony, że nigdy nie widziałem Kimber jako dziewczynę. — A, mm, Pan Diamonds. — Ja też! — powiedziała z radością. — Fartowny. — Kel wyszydził. — Jestem pani twerdis. Tylko dwóch nauczycieli czwartej klasy i ja dostaję tego gównianego. Kimber przygnębiona powiedziała. Co Moja mama miała ją, gdy była dzieckiem. Co jest z nią nie tak? Co ona powiedziała? Tyle, że jest surowa. I daje prasę domową w weekend. W weekend? Kurwa! Przepraszam, panie Landy. Natychmiast rozpoznałem wysokiego mężczyznę, który nagle pojawił się za bladym Kajlem. Prze- przepraszam, sir. Miałem na myśli... Kurde. Kimber chichotała. Jestem pewien, że tak. Kiwnął głową. Cześć szeryfie Cleary. I może spotkałem go tylko raz. Poglubiłem szeryfa mojego taty i on chyba polubił mnie. Witaj sami. Jesteś podekscytowany na swój pierwszy dzień? Szeryf Cleary skrzyżował ręce przed sobą i imponująco poszerzył swoją postawę. Ale dał mi też szeroki uśmiech. Tak jest, powiedziałem. A potem dodałem lamersko. A co pan tu robi? Przedstawiam prezentację dla klas piątej i szóstej na temat bezpieczeństwa podczas chodzenia do i ze szkoły. Daję ją co roku. Garz mruczał. Fajnie, uśmiechnąłem się. Szeryf Cleary skinął głową, a potem on wrócił się i odszedł. Rozejrzałem się zdezorientowany. Hej, gdzie jest Kimber? Ona poszła sobie. Jest zawsze irytująco na czas. I jakby dla zilustrowania jego punktu widzenia zadzwonił dzwonek. Oboje wbiegliśmy po schodach do, i do środka. Wszedłem do klasy i zobaczyłem, że Kimber zaklepała mi miejsce obok niej z tyłu. Pan Diamond. Niski i okrągły mężczyzna z czterdziestką lub kołotego tego skinął głową na mnie, kiedy wszedłem. Pan Walker jak mnie mam. Um, — Tak, to to ja! — mruczałem, gdy pośpieszyłem obok niego do biurka, tuż obok Kimber. — Witamy w podstawówce Drisking. — A dla reszty z was... — Witam z powrotem. — Dawajcie Grizzlies! Klasa powtórzyła niechętnie stonowanie. Dawajcie gryzlis. Kimber przedstawiła mnie innym dzieciom w klasie przez cały ranek. Większość z nich była miła, jakby rozczarowana mną. Przywitali się i zapytali skąd pochodzę, a rozmowy zazwyczaj kończyły się niezruszonym. Grupa dziewcząt, które siedziały blisko frontu, zakradły się i patrzyły na nas cały ranek. Zapytałem Kimber kim są? To ona po prostu wzruszyła ramionami. Podczas naszej drugiej przerwy podeszły do mnie i porozmawiały. Zaprzyjaźniasz się z Kimber Destro? Zapytała mnie wysoka, ciemnowłosa dziewczyna. Tak, odpowiedziałam i spojrzałem na Kimber. Obserwowała mnie z zaniepokojonymi oczyma. Jesteś z nią spokrewniony? Nie? Nie sądziłam, że tak jest. Bo nie masz pomarańczowych włosów. Nie wiedziałam co powiedzieć. Nie musisz się z nią przyjaźnić, wiesz? Powiedziała druga dziewczyna o dziwnie okrągłej twarzy. Chcę się z nią przyjaźnić. Trzecia dziewczyna za pozostałymi dwiema parsknęła. Nie ma ładne, puszyste włosy i niegrzeczny, wydarty nos. — Jeśli tak, to będziesz w tej brzydkiej grupie dzieci — ostrzega pierwsza dziewczyna. — A kiedy już znajdziesz się w tej grupie, nie możesz jej opuścić. — Lepiej niż grupa dziwek — powiedziałam. Wydarty nos i okrągła twarz westchnęły zdziwione, ale ciemno uśmiechnęła się. — Zobaczymy — powiedziała. A trójka wróciła do rogu pokoju. Usiadłem z powrotem obok Kimber, czując się jak twardziel. — To był pierwszy raz, kiedy użyłem przekleństwa przed kimkolwiek innym niż Kyle'em. Co ci powiedzieli? Kimber zapytała nerwowo. Powiedzieli, że jesteś zbyt ładna, by być blisko nich i że sprawiasz, że wyglądają okropnie, więc musimy trzymać się z dala od nich. Kłamca, powiedziała Kimber, ale mogę stwierdzić, że się uśmiechnęła. Spotkaliśmy Karila w kawiarni podczas lunchu i nie miał nic innego, jak tylko złe rzeczy do powiedzenia o swoim poranku. Pani Twirdy była stara i wredna i zmusiła wszystkich, aby podeszli i powiedzieli coś o sobie, mimo że klasa miała tylko czternaście dzieci i wszyscy się znali. Kiedy dzwonek zadzwonił na przerwę, Poszedłem wyrzucić lunch z Kyle'em i wpadłem na dzieciaka, którego wcześniej nie znałem. Hej, jesteś Sam Walker? Dzieciak zapytał. Tak. O, twoja siostra spotyka się z moim bratem. O człowieku. Kyle się śmiał. Twoja siostra spotyka się z Whittigerem. Zamknij się Kyle. Dzieciak zrzędził. Ona zostanie Whitney Whittiger. Jeśli to było zabawne, nie mogłem się powstrzymać. Ale byłem trochę zaskoczony. Nie, żebym zwracał na to uwagę, ale widziałem Whitney w jej pokoju tylko raz w lecie. Gdzie się z nim spotkała? — Zapytałem dzieciaka Whittigera. — Nie wiem. — Prawdopodobnie w pracy. — A gdzie on pracuje? — W drejskim kwater. To nie miało dla mnie żadnego sensu, ale miałem to gdzieś. Pamiętam, jak moja mama zlecała Whitney kilka pospolitych zadań, takich jak omiecie samochodu i przygotowanie narzędzi do wydostania jej z domu, w którym ciągle przesiadywała. Może spotkała go raz i zaczęli umawiać się na randki przez SMS. Nastolatki były dziwne. Reszta tygodnia szkolnego przebiegała podobnie jak pierwszy dzień. Byliśmy dobrze w pierwszym miesiącu, kiedy słyszałem, że ktoś wspomniał o oskurowanych ludziach ponownie. Byliśmy na placu zabaw, a Kyle i ja próbowaliśmy rozpalić ogień dwoma dużymi zrąbkami drewna. Podarowałem sobie trzaskę, gdy... Odległe odgłosy szlifowania metalu zalały plac zabaw, wyciszając każdego z nas. Boraska, powiedziałem z podziwem. No, powiedział Sanders. Obdarci ze skóry ludzie zabijają ponownie. Hej, Kyle powiedział, że tylko dzieci uwierzyły w oskurowanych ludzi. Rzuciłem oskarżycielskie spojrzenie na Kaila. oni tak. Phil jest po prostu głupi. Nie jestem. Zapytaj Daniel. Phil zeskanował plac zabaw, a potem krzyczał na blondynkę rozmawiającą z wydartym nosem. Hej, Daniel, chodź tu. Blondynka przewróciła oczami, ale i tak przeszła przeskakując. Czego chcesz? Mówiłem ci, że Kaila cię nie lubi, Filip. Nie. Opowiedz o skurowanych ludziach. Phil gestykulował do otaczającego nas powietrza, które wypełnione było metalicznym skrobaniem spadającym z góry. Powiedz im. Nie. Powiedz im. Nie. Widziałaś je, więc im powiedz. Nie widziałam ich. Paige ich widziała. O! Phil powiedział i opadła niewygodna cisza. Jesteście dziwni. Powiedziała Daniel zanim obróciła nam włosy w twarz i wyszła. Kim jest Paige? Zapytałem kiedy odeszła. Jej siostra. Powiedział Phil. Paige zniknęła gdy mieliśmy pięć lat. Kyle powiedział. Po tym jak zobaczyła oskurowanych ludzi. Dodał Phil. Dźwięki z góry nagle się skończyły, a stonowana atmosfera placu zabaw zniknęła wraz z nim. Kiedy dzwonek zadzwonił, Kyle ustawił się w kolejce do swojej klasy, a ponieważ Phil był w mojej klasie, upewniłem się, że jestem za nim. Nauczyciele zaczęli nas liczyć. — Hej, co wiesz o borazce? — szepnąłem do niego. — Mój brat powiedział, że tam idą ludzie, gdy znikają. — Do porażki. Co się tam z nimi dzieje? — Złe rzeczy — powiedział. A potem uciszył mnie, kiedy zapytałem go, co to znaczy. Rok się przeciągnął i dopiero po przerwie świątecznej usłyszałem ponownie maszynę w porazce. Był grudzień i na ziemi był gruby kot śniegu, który służył tylko do wzmocnienia hałasu z góry. Wsiadłem w swoim pokoju słuchając go przez kilka minut, próbując zdecydować, co się dzieje w miejscu, w którym dzieją się złe rzeczy. Widziałem krążownik mojego taty, gdy podjeżdżał przez okno i schodziłem po schodach, aby go powitać. Kiedy przechodziłem obok drzwi mojej siostry, usłyszałem jej chichot w ten denerwujący, nastoletni sposób i skrzywiłem się. Miałem nadzieję, że Kimbert nigdy tak się nie zaśmieje. Tato! Ślizgnąłem się na lądowisko, gdy tylko otworzył drzwi. Mój tata zrzucił śnieg z butów i rozpostarł ręce. Sami! Ile to już lat? Żartował. To prawda. Nie widziałem ostatnio zbyt wiele mojego taty, odkąd tak dużo pracował, robiąc nie wiadomo co to było najcichsze, najgłupsze miasto w historii. Mama myślała, że szeryf opiekuje się ojcem dla swojej pracy, ponieważ Cleary był taki stary, a tata tak naprawdę nigdy się z nią nie zgadzał. Ani się z nią nie nie zgadzał. Był w wydziale dopiero od 7 miesięcy i wątpił, że ludzie w hrabstwie zagłosują na niego. Ej, tato, słyszysz to? Ten mechanicznie brzmiący hałas. Tak. Słyszę to od czasu do czasu w mieście. Wiesz może co to jest? Zapytałem o to szeryfa, on powiedział mi, że hałas pochodzi z prywatnej posesji w Czy nieruchomość nazywa się Boraska? Zapytałem szybko. Nie mam pojęcia. Boraska? Gdzie to słyszałeś? Zruszyłem ramionami. Dzieci w mojej szkole. Cóż, nie ma się czym martwić sami. Pewnie jest to tylko sprzęt do pozyskiwania drewna. Ale czy to miejsce nazywa się Boraska? Czy słyszałeś już wcześniej tę nazwę? Nie, nie słyszałem tego wcześniej. Tata zdjął buty i odłożył płaszcz, patrząc w stronę kuchni. Mogę powiedzieć, że go traciłem. Czy kiedykolwiek słyszałeś o oskurowanych ludziach? Zapytałem szybko. O skórowanych ludziach? Dobry Boże, Sam. Czy twoja siostra opowiada ci te historie? Nie, 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 nie. No, ale on już mnie nie słuchał. Whitney! Wrzeszczał po schodach. Nie, tato! Whitney nawet ze mną nie rozmawia! Powtórzyłem to samo. Usłyszałem skrzepienie drzwi na górze i Whitney zajrzała przez barierkę. Telefon w ręku i poirytowany wyraz malował się na jej twarzy. — Próbujesz przestraszyć brata? Tata zażądał odpowiedzi. — Tato! — Nie! — Powiedziałem jeszcze raz. Whitney postrzegła mnie z tradieckim spojrzeniem. — Na! — Poważnie! — Jakbym marnowała swój czas na to. — Nie opowiadasz mu historii o oskurowanych ludziach. — Nie, tato! — Powiedziałem ci, że słyszałam to w szkole! — Rzekłem. Whitney gestykulowała do mnie, jakby chciała powiedzieć. — Widzisz? Dobrze, cóż, wy, dzieci, musicie zacząć się dogadywać. Jesteście rodziną na miłość boską. Łytnie przewróciła oczami, kiedy tata wszedł do kuchni, wystawiła mi język. Naprawdę dojrzałe, Łytnie. Wrzeszczałem na nią, ale już jej nie było. No powiem tacie o twoim chłopaku. Boże narodzenie przyszło i poszło, z zaskakującą płynnością w naszym domu. Łytnie i ja dostaliśmy wszystko, co mieliśmy na naszych listach. Co było dla nas nowością? Miasto może być mniejsze, ale wypłata taty była wyraźnie lepsza. Założyłem moją nową ma pierwszego dnia po przerwie świątecznej w szkole. Kyle obmacał ją, a Kimber pokazała naszej nich z niebieskiej perwy, który dostała od swojej mamy na święta Bożego Narodzenia. Kyle i ja udawaliśmy, że jesteśmy zainteresowani, ale zrobiliśmy to kiepsko. Kimber wiedziała, ale po prostu wydawała się zadowolona tym, że zależało nam na tyle, żeby to udać. Jak szeknaliśmy Kayla rano, Kimber została nagle uderzona z boku. Kyle złapał ją, zanim spadła i obrócił się w gniewie, aby zobaczyć ziemno dziewczyny, dziewczynę, której imienia się nauczyłem. To Phoebe Ranger. śmiejąc się i odchodząc od nas z dziewczyną o okrągłej twarzy. — Jesteście złymi ludźmi, którzy dokonują kiepskich wyborów życiowych! — Kyle na nich krzyczał. — Pewnego dnia zostanę twoim szefem. I wiesz co? Każę ci myć łazienki. — Jeśli Kyle jest twoim szefem, to wiesz, że schrzaniłeś — dodałem. — Kyle i ja przybijamy piątkę i zwracamy się do Kimber. Dalej ona nie podzieliła naszego zwycięstwa. Próbowała ukryć łzy na twarzy. Nie przejmuj się tymi dziewczynami, Kimber. Nikt ich nie lubi. Ludzie są dla nich mili, bo są spokrewnieni z preskotami. Kyle próbował poklepać ją po plecach, ale Kimber odwróciła się do niego i uciekła w przeciwnym kierunku. Nienawidzę tych dziewczyn. Jakoś naprawdę ich nienawidzę. Powiedziała. Wiem. To Suki. Kyle odpowiedział, wypowiadając ostatnie słowo, gdy patrzył przez ramię nadczających się dorosłych. Cóż, lepiej pójdę na zajęcia i upewnię się, że nie będą próbować z nią znowu rozmawiać. Dziś rano jest zbiórka, nie ma zajęć aż do lunchu. Poważnie? To wspaniale. Czy musimy siedzieć przy salach? Zazwyczaj nie, ale lepiej żebyśmy się tam szybko dostali, żebyśmy mogli zająć miejsca z tyłu. Kali powiedział, gdy zaczęliśmy schodzić. Po co ten apel? Zapytałem. Wiesz, ważenie. Albo prezentacja Towarzystwa Historycznego. Co to jest ważenie? No wiesz. Ważenie? Jak nie wasz się brać narkotyków, czy masz szlawan, dopóki nie umrzesz. Aaaa, mam nadzieję, że to będzie temat z historii. Znaleźliśmy Kimber już na audytorium. Zebrała się i zaklepała nam odbydwu miejsca na tyłach sali. Pomachała nam jak gruba, sroga pani i weszła na scenę. Witajcie uczniowie czwartej klasy. Dziś rano mamy dla was specjalną prezentację z Towarzystwa Ochrony Zabytków Drisking. Jeśli macie państwo pytania w trakcie wykładu, proszę podnieść rękę. Niechby to się miało stać. Śmiał się Kyle. Teraz chciałabym przedstawić wam pana Wyata Downinga, panią Catherine Scanlon i oczywiście pana Jamesa Prescotta. Co? James Prescott, a nie jego ojciec? To dziwne, Kimber wyszeptała. Stara, Thomas Prescott robi tę prezentację od około dwudziestu lat, powiedział Kyle. To zdecydowanie dziwne. To nie jest dziwne, szepnął za nas Mike Sutton. Pochylił się do przodu. Tom Prescott oszalał jakiś rok temu. — Nie zrobi prezentacji w zeszłym roku, kiedy moja siostra też tu była. — Nie lubię Jimiego preskota. Kimber potrząsnęła głową. — Daje mi dziwne uczucie. Jego ojciec jest o wiele milszy. Jest jak dziadek. Prezentacja była powolna i nudna. Pan Downing i pani Scallon powiedzieli o pierwszych osadnikach. O szerokiej szlaku łez. opowiadali o odkryciu przez Aleksandra Diskinga ojczyzny Rudy w górach i osiedleniu się tu ze swoją rodziną w celu wydobycia i uszachetnienia żelaza. Następnie James Prescott przejął stamtąd scenę, aby opowiedzieć historię wczesnej podróży swojej rodziny do miasta i ich roli w rewitalizacji samego Drisking pod koniec lat pięćdziesiątych. Ostatnia część była najbardziej interesująca i uważam, że Jimmy Prescott jest nieomylnie charyzmatyczny i zabawny. Byłem tak zajęty śmiejąc się z jego dowcipów i wisząc na każdym jego słowie, że pod koniec jego prezentacji zdałem sobie sprawę, że nauczyłem się całkiem sporo. Tak bardzo, że byłem wystarczająco zainteresowany, by zadać pytanie, które Kyle ostrzegał, Dokonuję społecznego samobójstwa. Pan Prescott przeskanował pokój i odpowiedział na kilka innych pytań, zanim w końcu dotarł do mnie z tyłu. Tak, ty z tyłu. Panie Prescott, dlaczego kopalnie zostały zamknięte? Na przykład, co się stało? Zapytałem. Bardzo dobre pytanie, młody człowieku. Jak się nazywasz? Na... Sam. Walker. A chyba spotkałem twojego ojca niedawno w biurze szeryfa. Witamy w Drisking, jeśli chodzi o twoje pytanie. Większość kopalń została zamknięta w 1951 roku po długim okresie nieopłacalności. W górach po prostu zabrakło rudy żelaza, młyny i rafinerie zostały opuszczone, a miasto przez lata cierpiało. Górnicy i ich rodziny wyprowadzali się, sklepy skończyły działalność, a szkoły zostały zamknięte. Na Drisking stało się miastem widmem. To byłby koniec, gdyby nie uparte rodziny takie jak moja, które odmówiły opuszczenia miasta. Odmówiliśmy jego opuszczenia i po wielu, wielu latach ciężkiej pracy Drisking stał się malowniczym, małym rajem w Ozark, jakim jest dzisiaj. Mam nadzieję, że to odpowie na twoje pytanie. Usiadłem z powrotem i Kyle potrząsnął do mnie głową. Bracie... Zgromadzenie przeżyło kolejne 15 minut niezręcznego Q&A, aż pani Twierdzi w końcu nas uwolniła. Zostaliśmy wypuszczeni do kawiarni, aby czekać na otwarcie linii obiadowych. Kyle, Kimber i ja siedzieliśmy w naszym zwykłym kącie. To było nudne, powiedział Kyle. Kiedy dowiedzą się, że nikogo nie obchodzi historia Drisking? Poważnie, zasnąłem trzy razy. Kimber potrąciła mnie. Sama zdawało się obchodzić. Droczyła się. Chciałem tylko wiedzieć o kopalniach. Kopalnie są przerażające. To wszystko. Te, ale wszystkie nasze kopalnie zostały wysadzone w powietrze. Nie można już w nich przybywać. Kali powiedział. Wysadzone? Zapytałem. Kimber skinęła głową. Niektóre dzieci umarły po wejściu do kopalni, więc miasto wyruszyło w drogę kontrolowanych eksplozji, aby implodować plodować Przynajmniej tak powiedziała moja mama. No ale oni namieszali, a ja słyszałam, że wysadzili zbiornik nad wodą, zatruli go albo coś takiego. Skąd to wiesz? Kyle zapytał. Kimber wzruszyła ramionami. Słyszałem jak mój tato o tym mówił. Czy użyli C4 lub czegoś takiego? Chyba tak. Tak jakbyśmy wszyscy pili wodę, mielibyśmy wszyscy C4 w naszych ciałach i moglibyśmy eksplodować. W każdej chwili, Kyle powiedział podekscytowany. Czy uważasz, że tak właśnie się stało z zaginionymi ludźmi? Zapytałem go. Siedzą tam i pewnego dnia nagle jest... BUM! No stary! Kyle złapał mnie za ramiona. I stamtąd pochodzą oskurowani ludzie. Zrobiłem międzynarodowy symbol rozwalonego umysłu. I rozśmieszyliśmy się histerycznie. Jesteście głupi. Kimber przewróciła oczami, no ale potem śmiała się, gdy Kyle upadł na podłogę udając, że eksploduje. Pamiętam, że w tym momencie myślałem, że byłem szczęśliwy. Tu, w Drisking, w stanie Mizuri z tymi dwoma osobami. Szczęśliwszy niż gdziekolwiek indziej. To był ostatni, naprawdę szczęśliwy moment w moim życiu. Niecałą godzinę później zadzwonił telefon pana Daymonda, który zamienił kilka cichych słów z osobą po drugiej stronie. Na jego oczy migały do i z mojego biurka. Trudno było być zaskoczonym, kiedy się rozłączył i poprosił, żebym poszedł do przodu. Kiedy tam dotarłem powiedział mi, że mama czeka na mnie w biurze, a ja wracam do domu na ten dzień. Wymieniłem te zorientowane i zmartwione spojrzenia z Kimber, a następnie spakowałem plecak i poszedłem do biura. Kiedy tam dotarłem, moja mama płakała. Pojechaliśmy do domu w napiętej ciszy. Bałem się zapytać, co było nie tak. Mama zaparkowała samochód blok od naszego domu, który został zablokowany przez kilka radiowozów policyjnych. Gdy nie nadeszło wyjaśnienie, sam przerwałem ciszę. Czy to tata? Pytałem cicho, powstrzymując łzy. Nie, nie kochanie, tacie, nic się nie stało, szepnęła. Co więc się stało? Ły, ni, nigdy nie dotarła do szkoły dziś rano. I głos złamał się przy imieniu mojej siostry. Mamo, chyba wagaruje. powiedziałem szybko. Widziałem jak wychodziła dziś rano i było naprawdę wcześnie, koło 6. no Ona była z przyjaciółmi, Pity, Whittigerem i tym dzieciakiem, Tylerem. Wiemy o tym wszystkim sam, ale oni dotarli do szkoły i Whitney nie było z nimi. Powiedzieli, że chce wstąpić do Circle K koło Drisking High, więc ją tam zostawili. I do tego czasu nikt jej nie widział. No cóż, mój mózg walczył o wyjaśnienie. Może po prostu wagaruje. Nie, kochanie. Mama odpaliła samochód i z powrotem pojechała do naszego domu, parkując z krążownikiem policyjnym. Policja i twój tata uważają, że Whitney jest z Jay-em. Ale ma tu nowego chłopaka! Znaleźliśmy wszystkie jej książki na podłodze i pokoju dziś rano i połowa jej ubrań zniknęła wraz z gotówką twojego taty. No ale... Teraz uważamy, że pojechała do St. Louis i jest z Jay-em. Biuro szeryfa próbuje teraz skontaktować się z rodzicami chłopaka. Whitney... Uciekła? Każdy, kto znał moją siostrę, wiedział, że jest podatna na dramatyzm i puste groźby. Poza tym umawiała się ze starszym bratem Chrisa Tigera. Pitem. Byłem tego pewien. Weszliśmy po schodach i dotarliśmy do domu wypełnionego nieświeżą kawą i cichymi szmerami. Próbowałem przypomnieć sobie, czy Whitney sama kiedykolwiek potwierdziła, że spotyka się z Pitem, ale nic nie kojarzyłem. Kiedy weszliśmy do kuchni, zobaczyłem mojego ojca siedzącego przy stole, gapiącego się na bilingi z głową w ręku. Spojrzał w górę, kiedy wszedłem do pokoju i uśmiechnął się słabo. Hej kolego. — Tato, muszę ci coś powiedzieć. Poczułem ciężką rękę na ramieniu, i odwróciłem się, aby spojrzeć w górę na poważnego szeryfa Cleary'ego. — Wszystko i cokolwiek możesz wiedzieć, synu. Nieważne, jak trywialne to może być. Kiwnąłem głową i usiadłem przy stole z tatą, gdy mama podawała wielkiemu człowiekowi filiżankę kawy. — Proszę bardzo, szeryfie — powiedziała słabo. — Proszę, panie Walker, mów mi Kilian. Mama skinęła głową i wycofała się z powrotem do zaciemnionego kącika, aby spokojnie porozmawiać z żoną szeryfa Cleary'ego, Grace. — Co wiesz sam? — Mój tata zapytał, gdy opierał podbródek w rękach Dwał w fałszywym symbolu modlitwy, tak jakbym mógł uwolnić go od cierpienia. Cóż, po prostu słyszałem, że Whitney miała chłopaka. Tego faceta, Pity Whitigera, w którym się spotykała. I zobaczyłem, jak oni, Taylor Dranger, wychodzą dziś rano przede mną. O której godzinie wyszli? Zapytał szeryf. Nie wiem. Przed szóstą? Kiwnął głową. To pasuje do wypowiedzi Taylora, Drangera i Whitigera. Głowa mojego ojca zapadła się niżej w ręce, i wiedziałem, że zawiodę. zawiodę, Ale pośpieszyłem się. Nie sądzę, że wróciła do St. Louis, ponieważ spotykała się z Pitem. Nie sądzę, że chciała być już ze swoim chłopakiem w domu. Rozumiem to, synu, ale umysł nastoletniej dziewczyny jest rzeczą skomplikowaną. Moi oficerowie próbują skontaktować się z rodziną chłopaka w San Louis. Kiwnął głową do mojego ojca. Dlaczego nie pójdziesz do swojego pokoju i nie pozwolisz nam pracować z Samuel? Spojrzałem na niego z zaskoczeniem. Co? Nie, chcę tu zostać. Mogę pomóc. Nie, synu. Nic więcej nie możesz tu zrobić. Byłeś dobrym bratem. Teraz pozwól nam się tym zająć. Ale ja mogę pomóc. Już to zrobiłeś. Tato! Spojrzałem na mojego tatę z oczami błagającymi. Idź do swojego pokoju sam. Powiedział cicho, po chwili. Zwaliłem się. Tato! Teraz byłem tak rozgniewany, że zrobiłem jedną rzecz, o której mogłem pomyśleć. Poszedłem na górę, zatrzasnąłem drzwi i usiadłem w niedowierzeniu go łóżku. Wtedy przyszły łzy i położyłem się tam, Czując się bezradny, bezwartościowy i przerażony o moją siostrę. Myślałem o wszystkich miejscach, w których może być Whitney. Czy była przerażona? Czy była sama? Czy ona nie żyła? Kiedy słońce zaczęło zachodzić, w końcu wstałem z łóżka i poszedłem sprawdzić swój e-mail. Spodziewałem się wielu wiadomości od Kimber i Kyla, ale była tylko jedna. Czy poszła do domku na drzewie? gapiąc się na ekran komputera przez prawie minutę. Słowa Kimber z ostatniej jesieni odbijały się echem w moim mózgu. Jeśli wejdziesz do domku na drzewie bez odpowiedniej ceremonii, znikniesz i umrzesz. Nie kupowałem tego, że wytni poszła rano do Circle K. I szczególnie nie wierzyłem, że wyjechała tu stopem z miasta. Nic co mówili nadal nie miało sensu, gdybyś na moją siostrę. Ale może tak było. Może ona i jej chłopak poszli do domku na drzewie, żeby się zabawić, albo coś takiego. Może ją tam zostawił. Może się zgubiła. Może znaleźli ją oskurowani ludzie. To była najgorsza myśl ze wszystkich. Nie musiałem się wymykać, bo policja i tak była zbyt zajęta moimi rodzicami, żeby się mną zająć. Wykradłem rower z garażu i pojechałem trzy mile do zachodniego szlaku Rudy Prescotta. Kiedy tam dotarłem, zobaczyłem dwa rowery już zapięte na drogowskaz i moich dwóch najlepszych przyjaciół siedzących przy śniegu obok nich. — Wiedziałem, że przyjdziesz — powiedział Kyle. Kiedy podciągałem rower, Kimber podbiegła, żeby mnie przetulić. Tak mi przykro sam. Nie miałem nic do powiedzenia i nie naciskali. Kimber chwyciła mnie za rękę i zaczęliśmy wędrówkę. Kiera między nami była napięta — ale przyjemna. Przybijaliśmy się przez śnieg i cały czas szukałem śladów innych, ale śnieg padał zbyt szybko. Wędrówka na górę była trudniejsza i bardziej wilgotna niż wtedy, gdy przechodziliśmy jesienią, a gdy Fort Ambercott wreszcie pojawił się na grzbiecie, był to widok mile widziany. Słońce zachodziło nisko, a my nie przywieźliśmy latarki. Upadłem, gdy podbiegłem do drzewa, wojąc imię mojej siostry do cichej gliczy. Kyle był tuż za mną i wskoczył imponująco na drabinę linową, szybko wspinając się po deskach, Wołałem nazwisko Łytni, czekając, aż Kyle krzyknie, że ją znalazł, albo że jest przynajmniej jakiś znak. I wtedy usłyszałem, jak Kimber spokojnie wymówiła moje imię z miejsca, którym stała przy potrójnym drzewie. Podbiegłem do niej i próbowałem podążyć za jej oczami, aby potwierdzić to, o czym już wiedziałem, że tam jest. I wtedy znalazłem je, świeżo wyrzeźbione w pobliżu szczytu. Łytni W. Mój oddech zamarł w klatce piersiowej, a wzrok zamazał się niemile widzianymi łzami. I gdy słońce złapało swój ostatni rozpaczliwy oddech, po czym pokrączyło się w głębi horyzontu, z pustyni zaśpiewał kuszający metalowy wir, który rozlał się w dół z bocza góry.